0: Hej och välkommen till Känslopodden med Maria och Mattias. Vi har valt att i den här delen av Känslopodden att vi ska fokusera på ätstörningar. Vi kommer att göra ett antal program där jag intervjuar Maria och runt omkring ätstörningar och hennes kunskap där. För att dela med sig till er som lyssnare. Både för att förstå kanske er själva men förstå dem runt omkring er som... Lider av sjukdomen, ätstörningar. Men eh, mer om det, välkomna! Hej, och välkommen tillbaka till vårt andra avsnitt om ätstörningar. Vi eh, i avsnitt ett, ni som inte har följt det, där tittar vi lite på vad kommer sjukdomen ifrån? Vad finns det för olika typer? Vad. Eh, Kopplingen till en, en tanke- att jag inte räcker till, att jag inte är bra. Och hur jag straffar mig själv genom att- eh, eller försöker läka mig själv- genom att för, försöka hamna i en bättre- tycker bättre om mig själv genom att jag går ner i vikt. För att det är ett samhällsideal som säger att- om eh, du är smal så är allting bra. Eller det är din uppfattning. Eh, och att vi män- har en ganska dålig insikt över vad som pågår. Vad är det för samhälle vi lever i? Och vad är det för tankar som kvinnor har runt omkring det här? Det är min insikt i alla fall. Mm. Um, vi pratade lite om hur terapisamtal går till. Vi pratade om hur um, vilka det är som går, när går man? Jag tänkte att vi kom in lite mer på det. Jag, jag är fortfarande nyfiken över vem är det är som... Uh, de flesta dina patienter som kommer hit eller klienter som kommer hit. Vad, vem är det som skickar dem? Skickar de sig själva eller är det någon annan som säger du borde gå och prata med någon?
1: Har man fått en insikt av att man inte längre vill leva med den här sjukdomen. Att man faktiskt behöver få hjälp. Mm -hmm. Då skickar man sig själv. Och det är ju det bästa läget att komma hit. Mm -hmm. För då, då vet personen varför den är här. Mm -hmm. Och den är också sugen på att använda sin tid här. På att få hjälp. Är du hitskickad av din förälder och faktiskt inte vill bli frisk. Då är det är en helt annan process så att säga. Mm. Då behöver vi jobba mycket mer utforskande. Jag behöver se till mycket mer att personen anknyter till mig. Jag behöver jobba liksom med trygghet. Jag behöver se till att personen känner sig lyssnad och trygg och att den får utrymme. Att den känner att den kan eh, våga sätta ord på det som är svårt. Det, så det är ju liksom en, ja, en helt annan. Då behöver vi liksom mycket mera... Då handlar det om att börja hitta motivation till att bli frisk. Mm. För ofta så finns det ingen motivation. De förstår inte varför de ska bli friska ens. Utan man dör hellre än att bli frisk om mm. du är tillräckligt sjuk. Mm. Lösningen för dem är att få svälta ihjäl sig. Det, det är någonting som är jätteskönt. Då får de paus. Mm. Det är det som är drömscenariot. Att Tänk om jag bara får lägga mig ner och svälta ihjäl mig nu. Det skulle vara så skönt. Mm. De ser inte. De har tappat perspektivet ens på vad som är friskt. De ser inte att de ens kan leva i en frisk värld. Mm. Att de ens, det är bara krav och någonting som är ogörbart för mm. dem ofta. Så då måste man liksom börja titta på... Vad var det som hände? Vad är traumat här i grunden? Varför gör det så ont? Och också sortera ut att det här är ett trauma mm. som har skett för kanske tio år sedan. Mm. Att också, de behöver också förstå... Att det här skedde för länge sedan. Mm. Du har inte integrerat den här händelsen i dig. För du har inte haft det utrymmet. Mm. Du lever fortfarande i det här traumat. Mm. Och nu har det utvecklats till en ätstörning. Som är en svår sjukdom. Mm. De behöver få ett perspektiv på det. Mm. Och sen behöver man börja titta på. Om det finns saker de har tyckt om i livet. Som inte hör till sjukdomen ofta så när de är riktigt unga så kanske ett sådant av tankarna har redan börjat vid 6, 7, 8 år. Då finns det inga friska minnen egentligen som man kan gå tillbaks till. Man vet inte vad som är friskt. Det enda man vet är vad som är sjukt. Mm. Och man förstår inte att det är sjukt. För det är den enda verkligheten du har. Mm. Då behöver vi börja skapa... Liksom parallella tankar. Vi behöver börja lära personen att ge liksom alternativa tankar. Alternativa känslor. Vi, jag, jag behöver liksom göra ett väldigt grundläggande jobb med mm. de här personerna. De vet inte längre vad glädje eller lycka eller att känna sig kär eller uppfylld av någonting är. Det finns inte i deras register längre.
0: Nej, jag har aldrig, inte lärt sig heller att, att det är okej. Okay. Nej, men om vi då tittar då, då har vi någon person som har där behöver ju du gå från grunden och försöka mm. hjälpa dem att hitta det här. Mm. Mm. Men om du då har flyttat oss till någon som kommer hit för att söka din hjälp för att de är medvetna om problemet, mm. men de har hållit på med det här några år mm. så det är inte första gången de träffar en terapeut eller de pratar om det utan att de ett antal gånger de har varit här suttit. Va, va, va ham, vad är de då? Varför har de inte blivit friska? Läggs vägen? Ja.
1: Mm. Därför att ätstörningarna har fortfarande gett dem någonting. Ä, hetsätning till exempel. Det finns ju någonting härligt i att få trycka i sig en lite glass och sen kräkas. Mm. Det finns mm. någonting... <laughs>
0: Alltså lite glas jag ja, ja, jag fattar. Ja, men nej, jag men det förstår. finns någonting mm.
1: uppdämt i mm. att, att äntligen få köra loss. Mm. I allt det där du kanske inte tillåter dig till vardags. Mm. För att du lever... Jag menar, många ätstörda lever också i en anorexia- och sen plötsligt går de över i en bulimi. Mm. Så att de kan också växla mellan de här olika. Har du svält dig och svält och svält och svält dig- jag, svält dig, jag, svält dig. jag aldrig tillåtet i någonting- <coughs> Plötsligt när i är lördag och din partner är borta så går du till kopp och handlar allt du kommer över och mm. trycker i det och kräks. Många tycker att det är ett lifehack. Liksom. Wow, jag kan faktiskt trycka i mig precis allt jag är sugen på och mm. sen kräks jag upp det igen. Mm. Men man behöver också förstå att vår kropp är liksom inte gjord för att kräkas på det sättet det blir ju liksom frätskador på tänder och du liksom, du kastar ju upp magsyra och grejer så att det, det liksom blir ganska stökigt i kroppen. Om du håller på med det här väldigt mycket.
0: Just det. Men om du har vad är det för, då är det ju den men när de kommer hit och vet att de kan må bättre och att de mm. kan göra mm. andra grejer, men de återkommer ändå mm. då är det för att de tycker att det finns en, en typ av
1: Njutning med det Ja precis. men
0: njutning är det mm, mm. Men de kommer hit ändå för att de vill ta sig ur det mm. Eller? Ja absolut eller bara för, Det är fortfarande att jag vill bli frisk Jag
1: vill bli frisk mm. Jag kanske inte vågar tro på att jag kan bli frisk mm. Men jag har ändå nu valt att faktiskt gå hit Och försöka göra någonting åt det här För att mm. jag ser att jag kan inte fortsätta leva så här Jag ser att När jag har suttit och ätit extrema mängder Och kräkt sedan en hel dag Då är jag helt slutkörd mm. Det tar mycket energi. Jag är slutkörd. Jag kanske inte orkar gå till jobbet. Jag kanske måste sjukskriva mig för att återhämta mig. Du ser att det här fungerar inte. Jag, jag har ett jobb och jag måste ansvara. ansvar. Och jag lever i en relation. och Det här är ju någonting jag ofta håller hemligt för mig själv mm. det här beteendet. Att jag också märker att nej, det skapar problem för mig, mitt jobb. Det skapar problem för mig, min relation. Jag skäms. Det är skam. Det är liksom skuld. Du förstår att det här är destruktivt. Mm. Har du kommit till den förståelsen- då, då, kan vi ju, då har vi ju en utgångspunkt att jobba ifrån.
0: Mm. Och vad gör du då? Vad, vad liksom... Då
1: frågar jag personen- eh, dels hur, samma sak, hur sjukdomsbilden ser ut. Vad handlar det om? Eh, att också, Vi behöver ofta också gå bakåt. För den här personen kanske har gått i terapi- eller varit inne på någon ätstanningsklinik- men inom ätstörningsvården så är ju inte samtal någonting de håller på med mycket, Utan mm. de bygger matscheman och ska lära människor att äta. Mm. Så att du kanske faktiskt aldrig har gjort en resa bakåt och förstått varför du sitter i den här situationen idag. Så vi behöver liksom kartlägga lite grann. Vi behöver, för när de också får förståelsen för att de är inte bara misslyckade och en total katastrof som är där de är nu. Och bara fortsätter att misslyckas och misslyckas och misslyckas. För många tänker ju att varje gång jag kräks- så är det sista gången jag gör det här. Mm. De sen, tror det. Ja, de, de, de någonstans i sig själva- så bara, nej men nu är det sista gången. Mm. Och så misslyckas de och sviker sig själva- och misslyckas för att problematiken- är så pass djup. Mm. Så att vi måste också gå till grunden med- varför sitter jag i den här smärtan? Varför gör det så här ont? Varför blir jag så här förvirrad?
0: Men har de inte tagit reda på det tidigare- med tidigare terapeuter till exempel- eller är det någonting att de har, de har inte riktigt förstått?
1: De har uppenbarligen inte riktigt förstått på en sån grundläggande nivå. Så att de kan också förlåta sig själva på något sätt. Att det var inte deras fel.
0: Mm.
1: För det ligger ju någon typ alltid av självhat eller anklagelse. Eller misslyckande i mm. de här människorna. Mm. Det är någonting de inte har kommit rätta med i sig själva. En smärta som de inte har integrerat eller vet hur de ska hantera eller accepterat. Mm. Som gör den smärtan får ett utlopp. Mm. Det är inte alltid man förstår ens vad det är som känns.
0: Det här gäller ju inte bara ätstörningar.
1: Verkligen inte. Det
0: här märker vi i våra jobb och samtal. Att det här han, behöver inte vara, vara stöd för att komma hit. Men vi hittar i andra typer av beroende också. Absolut. Alkoholism känns väldigt närliggande. Absolut. Att jag inte orkar med mig själv. Och då istället så...
1: Får jag en paus genom att dricka.
0: Mm. Tänker även de som... Ja, men kroppsfixeringen i huvud taget så kanske inte har med ätstörningar att göra. Fast det har väl ju mer än mindre när man ska träna. Man måste träna annars ser man inte någon. Mm. Mm. Olika typer av... Absolut. Eh, Absolut. Att jag måste göra det här annars händer inte det här.
1: Allt är kopplat till smärta. Mm.
0: Undvika smärta. Mm. Mm.
1: Mm. Och det är det fina är när man går och börjar gå i samtal. Även om det är svårt att ta emot och det är skam och skuld och äckel och allt som kan finnas i det här. Så ger du dig själv möjligheten att faktiskt gå till djupet med vad som är liksom grundbulten. Varför du har hamnat här.
0: Mm.
1: Och det handlar inte om att du är en idiot eller misslyckad. Utan någonstans på vägen så har det uppkommit smärta. Mm. Som inte du har antingen fått hjälp med att lära dig att hantera. Eller så blev det för mycket smärta på en gång. Mm. Så att du inte kunde hantera det.
0: Nej ja, då har du skyddat dig själv. Ja. Mm. Och då kommer jag ju direkt till så här. Vad, vad är det för... Om man vill skapa hälsam och stödjande miljö för framförallt kanske unga människor. Vad, vad ska vi göra då?
1: Mm. Vi behöver börja prata om eh, psykisk ohälsa. Vi behöver börja förstå att det här är inte människor som är misslyckade. eller Att det handlar inte ens om maten. Utan vi behöver börja prata om vad är känslor? Hur fungerar känslor? Att människor också, unga människor speciellt. Vågar börja sätta ord på sina känslor. Inte som att det är någonting konstigt. Och att man är stark när man stänger av. För det är många som tror det. Mm. Som du också uttryckte här i morse. Att prata om känslor och relationer. Det är så här, men måste man verkligen hålla på och gräva i det där?
0: Ja, det är där oftast de flesta hamnar. Ja. För att då river du upp grejer som är ganska jobbiga. Och det här hindrar ju dig från att pyssla med allting annat. Mm -hmm. Men det hindrar dig också från att göra kanske rätt saker för dig.
1: Exakt. Och blir det till, är det tillräckligt mycket smärta så kommer det ta ett annat uttryck. Om vi inte vågar prata om det. Mm
0: -hmm. Hur till en vuxen människa så säger man du behöver prata om dina känslor. Ja men det är okej. Okay. Och då har jag pratat om mina känslor. <laughs> <laughs> det, eh, ja. det funkar inte om man ska skapa en hälsam och stödjande miljö. Nej. Hur, hur angriper du den närliggande miljön, familjen? Liksom, för det känns som de behöver ju också förstå att de behöver ändra sitt beteende. Mm. Mm. De behöver ju få insikt över att de kanske är grunden till att det inte finns en förutsättning för ett, ett snabbt läkande.
1: Mm.
0: För att det finns inte finns en miljö hemma. Hur gör vi då?
1: Ja, hur gör vi då? Vi blir medvetna om det. Vi kanske går i terapi tillsammans. Mm. Vi kanske sätter upp övningar- vi kanske lyssnar på en podd tillsammans och förstår hur viktigt det är. För att jag tror att har man stängt ner allt så tror jag inte att man mår helt bra i grunden. Nej. Om, man, om behovet finns av att stänga av så pass mycket. Då tror jag inte att, att grunden är helt ren så att säga. Då är, då är det en anledning till att du stänger av.
0: Så, det är, grunden är att skapa en kunskap och en förståelse ja. i sin närmiljö. Ja. Både såklart för ätstörningar, vad det är. Ja. Men kanske framförallt för vad känslorna är. Vad, vad man försöker... Vad är det man trycker bort för någonting?
1: Verkligen. Titta. Mm. Mm. Titta på vilket känslomässigt klimat du skapar. Och att man behöver vara modig i det här också. Varför människor säger så här... Nej, men måste vi prata om det där? Det är för att det är läskigt och obehagligt.
0: Mm. Skulle vad, ju, Några enkla tips då? Kommer hem när jag vill prata om känslor. Jag har fått insikt att jag... Kanske borde prata lite mer hemma om de här. Vad ska jag göra? Ja. Vad börjar vi någonstans? Ja. Enkelt.
1: Bli medveten om att om, om det tar emot i dig. Äh, jag gör det där imorgon istället. Mm. Då är det någonting som är obehagligt.
0: Mm. Okej, okay. jag är insatt att det är någonting som är obehagligt. Vad gör ja.
1: då? då? kan du bara stanna upp med det. Och titta, liksom, vända lite blicken inåt i det. Aha, Det här är uppenbarligen obehagligt för mig. Jag stänger hellre av det och tittar du uttrycker det. Jag kanske, och också komma på jag kanske inte ens vet vad jag ska uttrycka här. Jag känner bara ett obehag. Mm. Okay. Då, då har du upptäckt det i alla fall.
0: Att bara gå hem och ta ett sådant här samtal kan ju vara obehagligt.
1: Ja, mm. extremt obehagligt.
0: Mm. Vad gör jag då? då? Men jag tycker att då, det här är jobbigt att ta ett samtal om det. Ja, här vet vad?
1: Då kan man antingen så märker man att Gud gör inget språk ens här. Jag vet inte ens vad jag ska sätta för ord på det som känns. Mm. Det finns massa fantastiska terapeuter där ute. Våga söka upp en terapeut som kan hjälpa dig med att hitta ett språk, med att förstå. Börja hjälpa dig att sortera i dina känslor mm. så att du kan börja förstå dig själv. Som mm. människor tror också att så men Gud, det tar ju tid och jag som måste jobba så mycket och hej och hå. Ja, Men tänk om du får ut så otroligt mycket mer i mm. den investeringen i dig själv. Tänk mm. om det handlar om en investering. Mm. Tänk om det här inte tar någonting från dig. Mm. Vi behöver liksom skifta synsätt att allt du lägger in i det här mm. kommer ge dig någonting tillbaks. Mm. Du vet bara inte vad det är ännu.
0: Mm. Alltså vi, har en, vi har en dörr här.
1: Mm.
0: Om vi summerar det vi har sagt hittills, hur skulle du göra det?
1: Mm. Eh, jag skulle vilja säga att... Eh, Våga ta dig själv på allvar. Eh, ingenting av det du känner- är något fel på. Och du är aldrig ensam. Alla vi människor har känslor. Och att om du börjar våga ta dig själv på allvar- så kanske du hjälper någon annan- som börjar våga ta sig själv på allvar. Det är också som att bryta is. Det är liksom- har du börjat våga öppna upp i din bekantskapskrets så kanske du ger någon annan tillåtande att öppna upp. Det är läskigt och det är skamfullt. Och det krävs nästan att liksom våga, du, du behöver våga sticka ut. Du behöver ha så mycket kärlek för dig själv så att du faktiskt vågar sticka ut. Mm. Och jag tänker du som är man också Mattias. Som bara sa så, kan jag har inte ens förstått att alla kvinnor faktiskt handskas med det här på det här sättet.
0: Nej, inte precis. Vi har hört det, men jag har inte, sett, jag har inte förstått jag ser ju nu den röda tråden. Ja. Att det är ett liksom, samhällsproblem. Och jag
1: tänker, mm. vågar du börja ta någonting på allvar så kanske du förstår så otroligt mycket mer. Mm. Som gör att du får en insikt. Mm. Som gör att du plötsligt kan se och förstå andra människor på ett helt annat sätt. Mm. Och Det är ju fantastiskt. Mm. Så det vill jag avrunda det här avsnittet med.
0: Jättebra, du, mm. jag, verkligen, jag vill säga också att du har, gett, du, har sagt, du har gett mig ord ja. eh, idag, jag tycker att just den där tanken att eh, 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 det här var jobbigt att tänka på, mm. Okay. Mm. varför är det jobbigt, kan jag sätta ord på det, mm. nej kan jag inte, ja, då saknar du saknar ett språk, ja. ditt språk som Och beskriver in... dina känslor, hur du vill hantera dem mm och att gå till någon då professionell som hjälper dig att skapa ett språk.
1: Och en förståelse.
0: Mm. En förståelse. Mm. Fint. Vi återkommer med ytterligare ett avsnitt. Nu tar vi en liten paus. Tack för oss. Tack. Tack för att du har lyssnat på Känslopodden. du kommer i kontakt med oss mejla på känslopodden at gmail.com